0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta série, partenaire média de Sérimania 2022. Dans cet épisode d'Originals, on est avec Jennifer Decker, qui interprète l'une des héroïnes de Syndrome E, une adaptation du roman policier de Franck Tillier, qui arrivera bientôt sur TF1 et sur Salto, bien entendu. Donc, bonjour Jennifer. Bonjour. Vous jouez le lieutenant de police Lucie M. Bell. On ne vous voit pas très souvent à la télévision en fait. Alors, euh, pour comment êtes-vous arrivée sur ce
1: projet Sophie Réville, la productrice euh, de Syndrome E, euh, a eu envie de, de me faire rencontrer euh, Laure de Butler, la réalisatrice, euh, et euh, avec le concours évidemment du directeur de casting Michael Laguins. Euh, Sophie Réville, je l'avais déjà rencontrée euh, <rire> sur les petits meurtres qu'elle produit également, mais il y a très très longtemps. Et puis ensuite, le théâtre a occupé une grosse et occupe toujours une très grande période de ma vie puisque depuis que je suis rentrée à la comédie française en
0: 2011, c'est vrai que je travaille beaucoup ouais. à la, au théâtre. Et euh, il s'agit quand même d'un personnage, personnage récurrent, donc des romans de Franck Est-ce que vous avez lu les romans précédents où elle apparaît non. Donc je vous êtes connais... basée sur
1: le scénario en fait. Je me suis basée sur le scénario, je ne connais pas du tout l'univers de Franck Je l'ai appelée. Parce que j'avais envie qu'il me donne un peu des informations sur l'intimité ou la personnalité de Lucienne Bell. Et en fait, vous pouvez trouver des PDF, accès libre service, sur les personnages de Charcot et de Lucienne Bell sur Internet. C'est des petits fascicules de six pages et ça vous renseigne déjà pas mal sur d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont traversé, c'est quoi un peu leur psychologie. Mais j'avais envie de lui demander un peu plus de détails. Je ne savais pas si, en fait, dans les romans, il allait dans le détail du quotidien. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, le petit déjeuner euh, Qu'est-ce que c'est... Est-ce euh, qu'elle porte plutôt des nuisettes ou des ou des, ou des pyjamas ou que, Je voulais un peu savoir des choses très très euh, anecdotiques, très, très autour d'eux. Et il m'a dit, mais j'écris pas du tout là-dessus. J'écris pas du tout ça. Euh, donc je dis, ah bon, d'accord. Et puis je lui dis, mais alors, euh, par rapport à l'adaptation de Mathieu Misoff, il m'a dit, bah... c'est vrai que tu es le personnage qui a le plus euh, changé. Parce qu'en fait, ton parcours dans la série, il est conditionné par le fait que là, tu es victime du syndrome. Or, dans le roman, tu n'es qu'enquêtrice. C'est ça. ça. Donc je ne suis pas du tout victime. Et en fait, Mathieu, Misaf m'a rendue à la fois enquêtrice et victime, Enquête de ma propre...
0: C'est ce qui rend le personnage intéressant d'ailleurs, oui. ça donne complètement sens au personnage. Nous, on a vécu les deux premiers épisodes. Moi aussi. Euh, <rire> D'accord, de la série. Donc, euh, on commence à deviner quand même euh, la relation qui va lier euh, Charcot et Anne Belle, mais pourtant, on ne comprend pas trop s'ils sont complémentaires, s'ils vont vraiment être en conflit, etc. Donc, euh, est-ce que vous pouvez développer un petit peu leur relation euh, dans les épisodes à suivre
1: En fait, les... la relation entre Charco et Anne Belle, comme euh, Anne Belle, elle est hors sol à cause de l'accident qui lui arrive, enfin c'est quand même un personnage qui est une, une mère de famille d'un gamin de 8 ans à la BAC euh, Paris 20 depuis une dizaine d'années avec ses potes, sa mère qui est beaucoup là dans sa vie, enfin, tout a l'air de rouler assez euh, tranquillement et elle tire sur son partenaire euh, de BAC et aussi son petit ami euh, suite au visionnage d'un film euh, d'un petit film super 8, faire des larmes de sang. Donc moi je, 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 je la nomme comme un personnage un peu hors sol, déplacé. C'est-à-dire que je pense que si ça vous arrivait demain, ça. Non mais vraiment, je ne sais pas. En fait je me suis dit. Que... La seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive C'est quoi Qu'est-ce que j'ai C'est quoi C'est grave C'est quoi donc, là, pourquoi je fais ce petit détour pour répondre à votre question C'est parce qu'en fait, euh, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a absolument plus rien, ni de prévisible, ni de prévu. Euh, je pense qu'elle n'a absolument pas envie de faire de rencontres. Cette femme a juste envie de comprendre ce qui lui arrive et d'échapper à la prison, d'échapper au fait que son fils. pourrait euh, mourir Soit en garde à. Oui. Enfin, non, mais porte à la DAS, ou que. Enfin, soit placé dans une famille, qu'elle qu aille en HP, enfin, j'en sais rien, mais. Et il y a cette chose un peu... Euh, je sais pas, c'est comme intuitif. Euh, elle choisit de, de lui faire confiance à lui. Et il y a cette scène de l'aveu dans la voiture où elle lui dit voilà en fait j'ai menti au, au flic. voilà ce qui s'est vraiment passé. Elle ne connaît pas cet individu. Mais euh, je sais pas, c'est énergétique, je sais pas comment le nommer. Euh, une espèce d'intuition qui fait qu'elle va sceller son destin à cet homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, euh, le lien, tout est très très euh, fugace parce qu'en fait, l'intrigue se déroule sur, une, sur 14 jours. Donc, effectivement, je pourrais vous raconter en détail euh, ce qui se passe, acte 3, 4, 5, 6, mais c'est dommage. Mais en fait, euh, je trouve que ce qui compte, c'est cette euh, confiance euh, aveugle et pas très explicable de s'en remettre à un inconnu pour résoudre le plus gros mystère de sa vie quand même. Pour ouais. résoudre le plus gros mystère de sa vie et qui en plus est un mystère euh, euh, grave, dangereux.
0: D'ailleurs c'est très bien fait les larmes de sang, à chaque fois je suis ah. les, Mais, les effets ont été bien, bien faits. Euh, je remarque que vous parlez d'actes, est-ce que vous approchez le, la, le travail préparatoire d'un personnage de la même manière dans le théâtre que dans le médium enfin, audiovisuel
1: En fait, au théâtre, on a deux mois pour répéter la même chose et on joue euh, au bout de 60 jours. On a la première. Là, il n'y a pas, en tout cas pour cette série-là, il n'y avait pas de travail préparatoire et je savais que ça allait aller très très vite qu'il y a beaucoup de minutes utiles par jour, qu'il fallait que je travaille en amont. Et donc, comme je n'avais pas le temps des répétitions et que je ne voulais surtout pas être frustrée en me disant « mais je n'ai pas assez réfléchi à ça, j'ai pas assez pensé à ça », j'ai fait appel à une coach, Sandra Choquet, qui m'a aidée en fait à travailler le texte, la mémoire. Donc les six épisodes étaient sues avant le premier jour de tournage. Et ensuite, elle, son travail, c'est de vous Faire quitter une musique, une idée, euh, de ne pas paraphraser euh, une émotion euh, euh, d'une phrase. Euh, elle me demandait de faire de la, de la vaisselle, ou de plier des fringues, ou, ou de manger en même temps, en même temps que, je que, que je lui disais mon texte. C'est
0: presque un réflexe alors
1: Et, Oui, en fait, pour que la mémoire soit un peu comme un millefeuille, que ça se superpose comme ça, qu'il y ait plusieurs couches en fait, de travail autour de la mémoire. Qu'on soit parti sur des, des intentions de jeu. Qui, qui parfois n'ont rien à voir avec l'intrigue, mais c'est pas grave, pour ensuite arriver au plateau et être très disponible, parce qu'on va le faire en deux, trois, quatre prises.
0: C'est une série assez crue et violente, donc on voit notamment un crâne vidé, par exemple, des premiers épisodes, bon, les larmes de sang, vous en avez parlé. Ça vous étonne que ça soit diffusé
1: sur TF1 Oui. Ouais. Après, je n'ai pas du tout la culture télévisuelle, ouais. je ne la regarde pas du tout. Donc, euh, je ne sais pas en fait ce qui se faisait avant je n'ai qu'un mémoire d'enfant de, et d'adolescente. Donc euh, effectivement, euh, je vous dis euh, spontanément, oui, euh, ça m'étonne. C'est peut-être un peu idiot finalement parce que je n'ai pas vraiment de référent. Mais néanmoins, je trouve que c'est très audacieux et très euh, qualitatif euh, au niveau de la mise en scène, des idées de mise en scène, de la lumière, la, trouve, la photographie, je la trouve très très belle, l'éclectisme du casting qui vient du théâtre, du cinéma, de la télé. Je ne sais pas, tout à coup je me suis dit, euh, oh, euh, je participe à quelque chose, euh, je sentais la, la grande aventure et c'était une grande aventure, euh, déjà, déjà parce que je n'ai jamais fait de série de ma vie et que j'avais vraiment le trac de me dire est-ce que je vais tenir trois mois de tournage, tu ne savais pas. Bah,
0: je vais rebondir là-dessus parce qu'il euh, projettent quand même de faire une seconde saison, voire peut-être d'adapter les autres romans euh, de, de, des, des enquêtes euh, d'Endel et de Charcot. C'est quelque chose que vous arrivez à projeter, de se dire « je vais rester plusieurs années de ma vie potentiellement dans un même personnage
1: ». Je ne sais pas, euh, en fait, euh, j'ai très envie de déjà découvrir la fin enfin cette série-là, ouais. <rire> voir ce que c'est et puis euh, surtout de lire ce que va écrire Mathieu Missov parce qu'en fait, euh, l'adaptation euh, du prochain livre comme euh, il a teinté euh, mon personnage d'une problématique forte, qui est ce syndrome, oui. voilà. du coup quel est le mariage, qu'est-ce qui va se passer en fait, comment est-ce qu'il va adapter entre sa patte à lui, son univers, qu'il a inventé et les livres de Franck, donc euh, j'ai surtout hâte de voir si je vais naviguer dans les mêmes eaux Auquel cas euh, je ne sais pas ce que ça fait de, de, de se replonger, puisque c'est très nouveau pour moi, dans, on va dire dans le même rôle où euh, l'histoire, l'intrigue serait différente, mais où moi finalement mon où est-ce qu'il va faire évoluer encore mon personnage, et auquel cas là, là je trouverais ça intéressant, c'est-à-dire s'il m'emmène encore plus loin, enfin si on si on en sait plus sur elle, parce qu'il y a des choses, en fait, des thèmes qu'on n'a qu qu pas pu aborder, notamment justement, on parlait du rapport à, à la vie plus personnelle, intime, etc. C'est des choses qu'on a très peu abordées, donc si jamais euh, j'avais encore des choses à découvrir d'elle, ça serait, ça serait merveilleux, j'aurais l'impression finalement de continuer à la rencontrer. Après, euh, si c'était finalement joué, Juste une fliquette Voilà, et que vrai. je sais que, que c'est pas, pas une fliquette elle du tout, mais ouais. si c'est elle transposée dans une autre histoire, je sais pas
0: l'intérêt est moindre. Mm.
1: Mais en tout cas, voilà, l'intérêt le, le, le... il serait de, de, de me dire euh, tiens, il euh, y a tellement de choses que je connais pas d'elle encore et qu'on pourrait développer. Euh... vous avez tourné euh,
0: en France bien sûr, et au Maroc et au Canada. Pas moi le pas Maroc. Ah pas vous le Maroc. C'est euh, euh, ouais. euh, Vincent
1: Elbaz qui est parti euh, au Maroc, unique. mais moi je suis partie au Canada uniquement. D'accord. Trois jours, c'était euh, rapide. <rire> mais
0: c'était ouais. un tournage quand même assez euh, rythmé, etc. Hyper rythmé. Ah oui, oui.
1: Ah non mais moi c'est ça qui me faisait peur, c'est que en fait j'ai, moi j'ai plutôt une santé, euh, on va dire euh, fragile. Donc en fait, enfin fragile, c'est si incohérent de dire ça, mais j'étais en sportif de, j'avais l'impression d'être un sportif, c'est-à-dire je buvais de l'eau et je me couchais tôt. Je ne, cherchais... je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas de, enfin j'ai commencé un peu à me lâcher euh, au bout d'un mois et demi. Mais on ne on m'a pas beaucoup vu dans les bars. En fait, je ne tiens pas sinon. Ah, je tiens pas, je suis.. il me faut mes heures de sommeil, il faut... Euh... Donc... Euh... Ouais, oui, moi j'ai trouvé ça hyper sportif, d'autant que je jouais certains soirs à la Comédie Française. Ah, vous avez fait les tours en même temps que... Oui, parce qu'en fait, les, les théâtres réouvraient à ce moment-là, oui. en mai-juin 2021, ça réouvrait. Donc moi, j'avais un cabaret, et, et je répétais une pièce pour la rentrée de septembre, les... les, les, les damnés. Les démons, pardon, les damnés, c'était Ivanov, les démons de Kikasir. Donc j'avais pas que ça. C'était vraiment ma dominante, dominante. Mais je me souviens que c'était greffé plein de petites choses qui m'intéressaient tellement que j'ai réussi à renoncer à rien. En fait, je suis vraiment. Mort blindé au maximum des qu journées. Qu'est-ce qui vous
0: plaît, donc vous êtes principalement une comédienne de théâtre quand même, ouais. euh, qu'est-ce qui vous plaît, c'est le plaisir de jouer face à un public en direct, d'avoir les réactions en direct, euh, enfin, qu'est-ce qui vous plaît dans ce médium
1: Le théâtre oui. Le texte, Ah. la langue, il y a une langue, il y a des langues merveilleuses. La langue de Shakespeare, de Molière, de Tchékov, de Marivaux, de Lagarce, la langue, les textes qui vous portent. Il n'y a plus rien à faire que de s'engouffrer dedans. J'ai l'impression que c'est de la vie augmentée. C'est un langage augmenté. Il y a comme une sorte de, de lavement euh,
0: d'un langage
1: euh, plus vulgarisé, plus rapide. Enfin, moins... Il y a de la pensée. Des... Le théâtre, c'est vraiment un médium, euh, puisque ce sont des, des auteurs qui sont en général des gens qui ont observer, penser le monde dans lequel ils, ils ont vécu ou dans lequel ils vivent il y a quelque chose d'assainissant il y a même une sorte de calme même de, de pouvoir euh, s'engouffrer euh, dans une pièce et de voir qu'il y a une matière à penser qui a énormément de, de profondeur en fait c'est pas Pierre qui roule la masse pas mousse il y a des racines comme ça et ça, 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 je trouve ça formidable, j'ai l'impression que même mon, mon individu va, va être travaillé ou va se modifier euh, parfois grâce à de la, à de la, à de la pensée qui, qui circule en fait dans les textes des, des auteurs de théâtre, et euh, il y a quelque chose de très généreux je trouve dans le... Le théâtre.
0: Votre passion est communicative, honnêtement. J'aime beaucoup le théâtre aussi, mais la manière dont vous décrivez, c'est vrai, le texte, c'est est très beau. Euh, Est-ce que vous pensez quitter un jour l'institution de la Comédie française parce que justement l'appel du cinéma peut-être sera plus fort
1: On n'y est pas. Hein. Ouais. On oui, c'est vrai, pas. ça vous dites, visiblement pas. Non, on n'y est pas. Et puis, euh, si jamais euh, la question devait se poser, euh, ben, j'espère que je pourrais faire comme un Laurent Lafitte ou Benjamin Laverne ou Denis ouais. Podalydès, pouvoir euh, 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 jouir des deux et me nourrir des deux. Mais, et puis de toute façon, la comédie française, malheureusement, ce n'est pas nous qui choisissons d'y rester. Enfin si, on peut décider de oui, partir, oui. mais disons que si on s'y sent très, très bien, euh, parfois, enfin voilà, il y a quand même un, un turnover. Mais c'est vrai que c'est une expérience en plus au long cours, la comédie française. Si j'avais si si été restée que trois ans, je pense que j'aurais eu l'impression d'avoir bien bossé pendant trois ans mais je n'aurais pas fait la rencontre de ce théâtre parce que c'est quand même une maison qu'il faut, quand on est sociétaire, ce qui n'est pas mon cas, mais il faut gérer la maison, il faut la penser, il faut la réfléchir financièrement, il faut comprendre la mutation dans la société et pour, pour que jamais elle soit à la traîne, enfin c'est plus qu'un qu'un lieu dit, c'est un endroit à penser, à réfléchir, à accompagner et qui, et qui résiste à toutes les politiques, toutes les sociétés depuis 1680. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pensé à écrire Bah, vous voulez dire des films
0: je veux, Bah, même une pièce de théâtre parce que ça semble être quand même votre première passion. Alors
1: moi je n'ai pas de langage. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je suis autant passionnée par le théâtre, c'est que c'est parce que je pense que je suis en manque de langage que je me réjouis, je me remplis, je me console en fait avec le, le langage au théâtre euh, après j'ai j'ai écrivauté <rire> <C 'est> des... <rire> un écrivaillon comme dirait Ferdinand Céline, <rire> vraiment un écrivaillon vraiment, mais euh, rien, rien, rien qui jamais m'a ça demande une telle rigueur, ça demande énormément de travail, et en fait euh, si j'ai eu euh, maintes fois des, des idées ou des pulsions d'écriture ou des désirs d'écriture, ou même s'il si m'est arrivé de finir, même des courts-métrages, etc., euh, pour l'instant, euh, j'ai jamais été euh, suffisamment euh, en alerte, en, enfin, je ne sais pas comment dire, euh, passionnée probablement par les sujets que j'abordais pour les mener jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui, je suis bien en place d'actrice. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des envies de, de mettre en scène, que je n'ai pas des, des visions sur des, des textes, des envies, mais ce n'est pas arrivé du tout à maturité. Est-ce que ça arrivera à maturité un jour Je ne sais pas.
0: Merci pour cette réponse très humble, hein, j'ai envie de dire. Euh, pour conclure un peu cette interview, euh, vous avez dit que vous ne consommiez peu de séries, mais est-ce que vous en regardez quand même euh... À que... ah, gogo. Ah donc quelle est la dernière série que vous avez euh, bingé
1: Ah bah euh, euh, la série sud coréenne euh... Squid Game. Squid Game. Ah <rire> j'ai une passion Squid Game. <rire> mais en fait j'ai une passion pour les. J'ai remarqué qu'en fait il y avait quand même quelques. Euh, Le dernier train pour Busan qui n'est pas oui. une série mais qui est aussi euh, est sud coréenne.
0: En
1: fait, J'aime ai, énormément en fait ce ce genre, la, la, la parabole, comment raconter une chose si complexe qu'est la, la société, la société capitaliste, comment ça fonctionne avec, euh, en simplifiant, en fait, on, ça, ça se rapproche de la parabole, mais du conte, de la fable, d'une certaine manière. Et alors, sur moi, c'est merveilleux. En fait, je pense que j'aime énormément le film de genre. Euh, donc ça, j'ai adoré, mais... The Crown, j'ai une passion pour The Crown. J'ai une passion pour euh, comment s'appelle celui avec Jesse Pickman et euh, uh, Bien sûr, uh, « euh, Breaking Bad. Breaking Bad, passion pour Breaking Bad. Euh, passion, je, mais j'en regarde, j'en regarde. En thérapie, l'autre fois, j'ai regardé. Alors, en plus, c'est même addictif. C'est-à-dire que parfois, c'est même pas, c'est même pas que je vais aimer passionnément, c'est qu'en fait, je ne, ça marche. Je suis une super cliente. C'est-à-dire que vraiment, ils ont primé, ils ont pris vraiment la spectatrice idéale. L'autre fois, j'ai quand même regardé. 14 épisodes de En Thérapie, d'un coup. J'avais les yeux injectés. Mais vous, là, vous êtes une
0: vraie série file, en Je n'en pouvais plus. <rire>
1: je pouvais plus. J'étais fatiguée. Je, je n'avais plus à fermer les yeux la nuit. <rire> Tellement ils étaient comme ça. Donc je regarde des séries énormément. C'est chronophage à souhait, mais j'adore. Et
0: eh ben, En espérant vous voir dans plus de séries. Dans ce ah ouais. la... Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Originos. découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta série, partenaire média de Sérimania 2022.